0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Prolixando e quem vos fala é o Rafael E hoje de novo, é, eu não estou sozinho, estou com o meu co-host, Diogo Rocha
1: Falei pessoal, tudo bem? Aqui é o Diogo de novo e vamos lá
0: é, vo Voltamos para um, um terceiro episódio hein cara, quem diria que a gente conseguiria chegar no terceiro episódio?
1: Pois é, estamos fazendo o projeto sair do papel, né, cara?
0: É, estamos. Vamos ver. É isso aí. Por enquanto estão indo, estão funcionando e estamos em movimento. Então, sem mais delongas, vamos dar início. De hoje é. No podcast passado, a gente tinha um. Tá surgindo o um formato ainda, então tá tudo muito novo. Então a gente não sabe ainda direito como a gente vai ir. Então nós estamos testando várias, várias maneiras. E ontem, que a gente gravou, né? O podcast da semana passada. É... Não foi ontem também, foi antes de ontem. Que a gente gravou o podcast da semana passada, quando vocês estão ouvindo isso aqui. É, a gente acabou saindo um pouco do tema indo de de futilidade BBB pra ir parar no SUS e o Pelé que é tão poeta então a gente saiu um pouco dos trilhos mas eu acho que ficou até que legal então a gente vai tentar dar, dar esse mesmo caminho de começar no nada e terminar no nada nesse podcast também e deixar o barco levar a gente não é mesmo?
1: como diria Zeca Pagodinho né deixa a vida nos levar a vida leva eu
0: <risos> então você é o cara do, das frases prontas <risos> Descobri
1: Ai. meu PHD, cara. tô tentando buscar no último episódio, agora eu
0: descobri. É, é, o PHD em frases prontas. O PHD em
1: frases prontas, isso. Ah,
0: Todo dia a gente vai ter que ter um... Todo dia não, né? Todo podcast vai ter que ter uma frase pronta sua. Grande ah, responsabilidade aí... nas suas costas, hein, cara?
1: Aí é difícil de flumpar, hein, cara? <risos> sobre pressão é difícil. a <risos>
0: pressão é difícil. <risos> Mas hoje a gente vai... É... O caminho vai ser a gente tentar partir algo a respeito sobre a evolução o seu ápice e a sua queda. E a gente vai discutir diversos temas aí. Lembrando que evolução não do ponto de vista biológico,
1: né? Evolução pessoal, evolução é, introspectiva, né? Digamos, evolução como pessoa, seja profissional, econômica...
0: Mas aí também cultural, não é, não é uma evolução que é biológica técnica. também? Aí, ó. Isso aí.
1: Pode ser, pode é, ser, mas é, é que deu um ar de darwinismo, né? Esse tipo de evolução assim. Mas tudo bem.
0: Ah, é. É uma evolução menos palpável. A gente não vai falar sobre como os, os sei lá, os homens é, começaram a fazer fogo e entrar em caverna para se proteger do frio. a gente Vai falar sobre como o homem ele passa de assistir BBB para assistir documentário no Discovery Channel.
1: É... Ou espalhar <risos> fake news no WhatsApp, né? <risos>
0: Mas eu quero começar trazendo uma grande pergunta. É possível você estar tá 100% do tempo em evolução ou não? O que, que você acha? Bom, é se é
1: possível ter uma constante evolução... Olha, evolução sim, obviamente, mas uma questão de constante eu acho que não. Acho que pra começar pela questão biológica, fisiológica do ser humano mesmo, né, pois... É, a gente tem uma curva de aprendizado que começa lá, lá, lá no começo, lá cedo, né? Com a gente é criança, a gente tem três anos de idade, começa a formar a linguagem, a matemática, o cérebro está em desenvolvimento e isso vai aumentando exponencialmente até que chegar numa hora que isso para e começa a descer, que é numa idade muito mais avançada, né? Quando a pessoa já está quase idosa, assim. Então, constantemente eu já digo que, na minha opinião, não é possível uma evolução, mas é essa é só uma dádiva do ser humano, né, cara, a possibilidade de evoluir, de mudar, de se desconstruir e reconstruir, né? Digamos que enquanto a gente está vivo, por mais que a gente comece a aprender menos menos coisas e, sei lá, acaba esquecendo por alguma doença degenerativa, um Alzheimer, alguma coisa o ser humano tem essa dádiva que quase nenhum animal consegue fazer tão eficientemente, né?
0: Que é sexo e... com camisinha.
1: Exatamente. Eu nunca vi, <risos> Eu nunca vi um leão pegando um... Um uma borracha de uma seringueira e... É. e fazer um preservativo.
0: Ou caçando ou caçando com arma, né? Também nunca vi isso. Nunca vi. o <risos> que, que você acha, Fel? Eu já discordaria de você, cara. Eu acho que sim. Olha é possível a gente estar tá numa constante evolução. Eu só acho que é possível que a gente não vá perceber, sabe? Eu acho que a gente sempre principalmente... É, eu acho que assim, tudo depende do como você está disposto a evoluir e o seu conceito de evolução também, né? O, o que, que você acha que é, o que, que você considera como evoluir, então eu acho que isso acaba sendo uhum. um pouco pessoal em, a respeito de evolução. Às vezes seja... Na evolução, você acha que a sua evolução está sendo ficar um pouco melhor no trabalho, ou aprender a cozinhar, ou aprender sobre tal assunto. Então, é muito relativo nesse quesito de evolução. Então, é, para facilitar, é mais fácil pegar em cortes pequenos sobre essa questão da evolução. E eu acho que, assim, o que eu quero... Meu ponto é que, se você estiver disposto a querer evoluir e estiver indo no caminho de... Com essa mentalidade de... Eu preciso melhorar, eu quero melhorar, eu estou fazendo isso para aprender, eu quero ficar melhor nisso. Eu acho que você sim vai estar tá aprendendo, sim vai estar tá melhorando, porém é, nem sempre você vai conseguir ver. Que nem o jogo falou, é, a gente começa quando a gente é pequeno, a gente tem uma curva de aprendizado muito grande, a gente consegue absorver muita coisa quando a gente é pequeno, a gente consegue formar muito da nossa personalidade é, é, no caso formar não né? no caso consolidar mais nossa personalidade é, e nosso paladar também é desenvolvido muito na infância e com o aprendizado é mais é parecido com a questão da evolução do ser humano só que né? não, não, não vem do começo é, tem um, sempre que você vai aprender um assunto novo, geralmente é assim. Você tem a curva de aprendizado lá no início, que no começo você vai conseguir o básico. O básico das coisas são bem básicos, então você consegue ter um conhecimento é, bastante rápido do básico da parada. No início você vai aprender bastante, sempre vai estar aprendendo uma coisa nova, sempre o novo vai deixando de ser novo e você vai descobrindo aquilo. E aos poucos você vai aprendendo mais e vai se aprofundando naquilo. E é meio que, que nem cavar um buraco, né? Você vai cavando, você vai cavando. Talvez no início é um pouco mais difícil até você furar a terra. Aí você vai furando, 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 até que você vai atingir uma camada é, que vai ficar cada vez mais duro aquela rocha. E eu acho que, que com a, a, o conhecimento e a evolução... Então, você vai ter, sempre estar tá numa evolução constante é, das coisas que você vai estar tá aprendendo e fazendo. É, só que, conforme você vai chegando... É, camadas mais baixas você vai vendo a profundidade daquilo e você vai vendo que tudo é ainda mais complexo então você precisa precisar de muito mais tempo para cavar um centímetro do que quando você levava para cavar um metro antes essa minha analogia de cavar é meio estranha mas eu acho que tá, eu tô conseguindo passar a minha ideia e é onde uhum. muitos chamam do é, vale o vale noturno tem um nome para isso que as pessoas usam que é quando você atinge meio que é, a estagnação. Quer dizer, uma suposta estagnação. Porque você vai entrar numa curva que ela vai ser muito, muito mais abaixo. E você vai achar que você não está progredindo tanto, que você não está aprendendo tanto. Porém, você ainda continua aprendendo, só que num ritmo muito menos acelerado. E você vai aprendendo coisas muito mais profundas. Então, é, é onde você acaba discernindo alguém que tem um, um, um conceito... Básico e raso de uma coisa para uma pessoa que tem um conceito extremamente aprofundado. Quem tem um conceito extremamente aprofundado estudou anos aquilo, sabe? Então ele vai ter muito mais é, 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 conhecimento que a pessoa que estudou o básico não vai entender. E não digo só estudar, mas também é, seja para tarefas como cozinhar, aprender um esporte, etc. Uhum.
1: Vale lembrar também que é, a gente pode relativizar muito né, esse conceito de evolução, porque. O ser humano, ele possui conhecimento em um leque de, de áreas imensas, né? Então, é, é, assim. por exemplo, um conhecimento de um... Sei lá, o um exemplo clássico, né? Um conhecimento de um, um pedreiro, assim, uma pessoa que trabalha com obras é totalmente diferente de um conhecimento de um fisioterapeuta, sei lá. Sim. Então, sim. Você, não, você não pode qualificar uma pessoa mais evoluída porque ela teve um conhecimento mais erudito, assim. O conhecimento acadêmico porque muita coisa que o fisioterapeuta não sabe o pedreiro sabe muita coisa que o pedreiro sabe o fisioterapeuta não sabe então a gente tem que saber sempre diferenciar qual o recorte que a gente está falando qual que é o, o a área que a gente está falando e mesmo assim ainda relativizar esse, esse conceito de evolução né inclusive um papo para outro podcast que a gente pode aprofundar muito mais mas é o foi o trabalho da, da antropologia né cara por séculos. Comparar essas sociedades, comparar a sua sociedade materna com a sociedade alheia e tentar não ser etnocentrista, né? tentar não colocar a sua sociedade como superior em detrimento da outra. Né? Então por isso é bom sempre ter um olhar crítico e para evitar preconceitos e tal, né? é muito importante isso.
0: Sim, é isso que eu falei, né? é sobre a questão, eu acho que pegar na evolução que a gente quer dizer no sentido mais pessoal tá ligado, de você falar do que você considera evolução pra você uhum. e sobre o que você tá disposto a evoluir eu acho que nem, eu acho que nem vale a pena a gente chegar nessa, nesse assunto do que, que é mais evoluído que o outro né eu acho que é mais pegar no sentido pessoal mesmo do que você quer evoluir, do que você considera como a sua evolução e, e basicamente sobre o aprendizado em, em você, tá ligado nem sempre uhum. evoluir o, o conceito de evolução pra um ou o conceito de evolução pra outro, sabe às vezes é, é, são conceitos de evoluções diferentes. Eu acho que essa, essa questão de você só melhorar em algo, né? eu acho que é isso. Você ficar melhor do que você era ontem. Não importa a área, não importa o, o, seja no, na cozinha, seja num, num assunto, seja em algum esporte. E eu acho que esse, esse é o quesito da, da evolução que a gente está falando aqui. E uhum. traçando aqui um paralelo sobre o aprendizado e como se a gente estava tá falando sobre ser jovem e tudo. Você acha que ser mais velho e ser mais jovem, você acha que tem alguma diferença entre a velocidade de aprendizado ou você acha que é possível a gente continuar aprendendo mesmo depois de velho e, e é relativo isso?
1: Eu acho que sim, tá? você, Você... Vai ter um aprendizado sua vida inteira, mas como eu havia dito, é, sua curva de aprendizado, é né, A quantidade que você consegue abstrair, absorver, eu acho que diminui com o tempo, né? Uhum. Não é... Quando a gente é criança, a gente absorve muita coisa. Inclusive, é uma idade que é perigosa até, cara, né? Nas questões de traumas e, e o tratamento que sua família te trata, que as pessoas que estão ao seu redor te tratam, é, pode impactar no resto da sua vida inteira, né? As crianças são literalmente esponjas, né? E com o tempo, conforme você vai consolidando os, va os valores, vai fazendo os círculos sociais seus e... é Adquirindo personalidade, assim mesmo, você diminui um pouco o aprendizado. Então, quando você é idoso, eu acho que você já dá a famosa cagada para tudo e para todos e já não, não liga tanto, assim, não liga tanto em aprender coisas novas. A não sei que você esteja muito disposto mesmo, sabe? Uhum. Você acaba não cedendo a valores sociais, a... de etiqueta, a convencionalismos, né? Então, é. depende muito da pessoa, cada caso é um caso também, mas de modo geral acredito que seja isso.
0: É, eu, eu concordo com você, eu acho que quando a gente é jovem, a gente tem muito essa parada de eu quero aprender coisas novas e eu quero, eu quero conhecer um pouco do mundo. Ainda mais hoje em dia, né, cara, com a internet, que é muito fácil você descobrir o que está acontecendo no outro canto do mundo. Então isso causa uma sensação de... Eu tenho muita informação. E também isso é meio chato, né? Porque você tem tanta informação que você acha que você tá até perdendo alguma coisa. E você quer tentar consumir tudo. E meio que você uhum. tem que ter seu tempo e ir com calma. Porque não dá para você saber tudo sobre todos, tá ligado? O máximo que você tem que fazer é só tentar ter um pouco a mente mais aberta. E, e, e ver as coisas com os olhos mais abertos. E tentar saber o que você pode ou não e é, mais a fundo, tá ligado? Não dá, pra, não dá pra você querer saber tudo sobre astrofísica, não dá pra você querer saber tudo sobre filosofia, não dá pra você querer saber tudo sobre tudo mesmo então você tem que pegar, pegar questões que você quer aprofundar desenvolver naquilo é, e, e saber pelo menos o básico, né, que nem eu falei, o básico das coisas, elas são mais tranquilas de você descobrir, só que é sempre bom você ter um pouco de, de aprofundamento, senão você vai ser uma pessoa que vai saber sobre tudo, vai saber nada sobre tudo, né, no final das contas você vai ter um monte de conhecimento fragmentado e superficial em todas as áreas, mas você realmente não vai ter conhecimento de verdade em uma área que você pode é, expandir para outras coisas, né. Então, hum. quando você já vai ficando mais velho, você já criou aquela sua aquela biblioteca de conhecimento e de, de evolução, que você, o que você tinha que aprender, você aprendeu, e eu acho que você vai diminuir muito mais o que você aprende. Só que eu acho que também não significa que você não vai aprender mais nada. Eu acho que você pode sim continuar aprendendo, só que não vai ser no mesmo ritmo e no mesmo pique que você tinha quando era jovem. Minha avó por exemplo, ela. Ela não cozinhava até, sei lá, até ela chegar nos 40 anos dela. E ela, ela é relativamente já velha, para 40 anos aprender a cozinhar, muita gente começa muito cedo. E hoje ela cozinha muito bem. Então, eu acho que Sim. o importante é sempre estar aberto para novas possibilidades e novos aprendizados, né? Assim com, com tudo. E... Acho que em, dois, em 2020
1: a gente já pode. Você falou da sua avó e da, da questão do, da cozinha e tal. Em uhum. 2020 apareceu. Apareceu não, não, não em 2020, né? Mas uma coisa relativamente recente: que é o advento da internet, novamente, e do, das tecnologias, né? Uhum. Coisas que, tipo, há 30 anos não existiam, e agora, tipo, as pessoas mais velhas nasceram sem. Nascer e as coisas nasceram enquanto elas já estavam velhas e elas acabaram. muita Muitas pessoas acabaram aprendendo, meio que a força, né? Mexer nessas tecnologias, por mais que de forma muito mais deficitária, né? Muito com muito mais dificuldade que as pessoas mais novas, mas elas acabam aprendendo também, né? Para provar que não é impossível você aprender mesmo depois de velho, só uhum. vai ter muito mais dificuldade. A curva de aprendizado vai ser muito menor, mas você vai acabar conseguindo se virar, né, cara? É característica do ser humano, essa possibilidade de, de adaptação.
0: Você trouxe um ponto muito interessante, eu quero chegar nele, ele foge um pouco do tema, mas é, eu acho que é interessante a gente comentar. Será que, é, que nem, a gente nasceu meio que... Não nascemos, né? Quando a gente nasceu não, ainda não era tão popular o celular que tem hoje, não existia tanto 3G assim, a internet estava começando a encatinhar. Mas a gente meio que cresceu, nossa adolescência a gente já passou no celular... E mexendo em rede social e tudo. Coisa que você falou, não né? aconteceram com nossos avós e nossos pais, etc. Então, a pergunta é... A pergunta não, né? Um questionamento é levantado. Será que a tecnologia ela vai evoluir tão rápido que nós... A gente vai chegar no futuro para os nossos netos, nossos filhos. E será que a gente vai conseguir entender a tecnologia deles? Ou será que a, a evolução da tecnologia vai ser tão gradual que quando a gente chegar lá a gente vai ser normal para a gente? Porque, como você falou, os velhos, os, os idosos de hoje, é, eles não nasceram não, não com essa tecnologia. Então é tudo muito estranho para eles... Tem um salto muito grande entre ele está falando no telefone, é, no telefone convencional de casa e, de repente, tem um, um celular que você consegue ver vídeo, gravar em 4K e fazer diversas funcionalidades que nem eles imaginam, né, cara? Então, uhum. a pergunta é, será que a gente vai conseguir acompanhar essa evolução ou até a tecnologia vai conseguir ultrapassar a gente também?
1: Eu acho que a gente vai acabar tendo menos dificuldade que nossos avós porque... Porque a gente já está num mundo mais tecnológico. Um exemplo, dos anos 80 para cá, foi, foi produzido foram produzidos mais livros que toda a humanidade até os anos 80, sabe?
0: Tipo... E ninguém lê, né? Ninguém mais lê. E... <risos> Tudo e jogado fora. Lê. Livros jogado fora.
1: Então, a gente está crescendo num, num ritmo exponencial. A gente vive nessa sociedade do consumo, então a gente tem mais facilidade que nossos avós... Mas, mesmo assim, eu acho difícil a, a gente acompanhar esse gradualismo que você tinha dito. É, por mais que a gente tenha contato com a tecnologia, se a gente continuar numa curva de, de avanço tecnológico maior ou, tipo, que nem tá agora, já logo a gente vai de ser deixado para trás também. A gente vai ter tanta dificuldade quanto os nossos avós tiveram, praticamente. Entendeu? Então, acho que vai chegar num ponto que, realmente, a gente vai se tornar obsoleto e leigo na hora de aprender. E os nossos netos vão chegar pra gente e ajudar a gente aqui a, a mexer em algum aparelho, sei lá.
0: E eu acho que também, eu acho que não só a gente vai ser deixado um pouco pra trás, que a gente pode ser deixado pra trás, mas eu acho que vai também haver uma questão de... Na nossa época era muito mais fácil também, eu acho que vai ter essa parada. Ah, na nossa época o celular só entrava na internet, <risos> só entrava no zap zap e no Facebook. Por comparação com, sei lá, não consigo nem imaginar com que os celulares daqui a 20 anos não conseguir fazer, tá ligado? Então uhum. acho que também vai ter um pouco de saudosismo do passado, que nem eu acho que tem hoje em dia com a geração mais passada, que sempre a época passada sempre é melhor, né, cara? Então acho que vai ter, vai ter um pouco disso. Só que, cara, eu não creio que a gente tá indo num ritmo tão acelerado assim de tecnologia e eu acho que pode ser que em uns anos a gente possa atingir um, o que eu falei da questão do vale, né? A gente entrar numa questão de não ter tanta evolução tecnológica assim, pelo menos é, domiciliar, eu acho. Porque você vê, cara, que os celulares hoje em dia eles não eles não sabem mais para onde ir, tá ligado? Por exemplo, um celular de 1.300 reais hoje, ele consegue fazer a mesma coisa, claro, a mesma coisa assim, né, mas ele tem muitas funcionalidades parecidas com um celular de 5.000, que há 10 anos isso era impensável. Você tem um celular de com uma diferença tão grande assim de valor, cara, você uma diferença de valor assim que tinha era entre o celular que só fazia ligação e o celular que realmente você podia mexer na internet. Hoje em dia está muito mais competitivo e muito mais barato essa questão da tecnologia. Pegando só o exemplo do celular, né? E tanto que agora a gente está evoluindo para os celulares dobráveis, né? Então é uma nova... É, uma, é como os... Os, é, os produtores de celular né os, a, a indústria do, do, do da telefonia tá querendo ir que é para esses celulares dobráveis que é meio que uma maneira de querer inovar dentro disso porque os celulares dos processadores que eles têm hoje em dia é mais que o suficiente para aguentar qualquer jogo que tem para renderizar diversas fotos diversas é, inteligências artificiais na câmera e tá cada vez se tornando mais inúteis as evoluções do celular. Você vai vendo que a diferença de iPhone ali, tá tendo de uma geração para outra, é uma tela um pouco melhor, uma bateria um pouco melhor, uma câmerazinha um pouco melhor, mas em quesito de performance, de, pro, de, de atividade, de processamento, já tá atingindo ali um nível onde é, tá sendo overkill. Você colocar tanto poder num celular que ele não vai fazer tanta coisa, tá ligado?
1: Uhum. Eu acredito também que a humanidade, ela, respeite, ela respeita alguns ciclos, né, uhum. então talvez realmente não, não, não tenha mais o que colocar nos celulares, o que evoluir, mas talvez a gente tenha outro tipo de, de device, outro tipo de aparelho que não seja um celular, né.
0: Verdade? Tipo, Concordo, a gente poderia
1: criar uma coisa totalmente diferente, que não seja um celular... Que a gente não consiga nem seria... imaginar
0: hoje em dia, a gente não é, consegue é nem difícil. imaginar o que pode acontecer. Porque quem diria há, há 15 anos atrás que ia ter celulares dobráveis? Era algo uhum. bem... Pens... dobráveis com telas dobráveis, né? Não é um flip-phone, é telas dobráveis uhum. mesmo, de vidro. É embaçado. É
1: difícil, é difícil prever o futuro, né, cara? É difícil. A gente também. vê os erros que... Principalmente no universo cinematográfico, né? O Blade Runner... Trouxe, ou De Volta pro Futuro trouxe, falando que em 2019, 2017, já ter carro voador e viagem no tempo, e, e aí a gente passou por 2017 e não teve nada disso, sabe? É. é bizarro você pegar obras do passado falando sobre o futuro, que agora é o presente, né, e você vê que não aconteceu aquilo tudo, né? É bem interessante.
0: É porque eu acho que a gente fica muito limitado ao, à era que a gente está, né, cara? Eu gosto de pensar assim: uma tecnologia nova que a gente. Por exemplo, é, hoje em dia os carros do Elon Musk estão tá tendo uma. Tão vindo com sensores e uma programação absurda para eles conseguirem se dirigir sozinhos, né? Então. É, você pode pensar de uma maneira assim: uma tecnologia, você, você pensa hoje, a tecnologia ela carros voadores. É, onde, hoje a gente está, a gente não consegue ver a possibilidade de carros voadores. Não parece algo muito possível. Mas, com a tecnologia evoluindo, não dá para dizer que seria impossível. Mas, hoje, não dá para crer que vai acontecer porque não parece viável. Só que daqui a uns anos, a gente pode ver uma mudança na nossa sociedade, na nossa tecnologia, que pode começar a ser viável só não em grande, em grande escala. E eu acho que é meio que as coisas assim. Voltando ao carro de Elon Musk. Há muitos anos atrás, existiam carros com piloto automático. Piloto automático, assim, é o carro ele, ele ia ali ele seguindo mais ou menos uma paradinha. Mas não era tão elaborado que nem o Elon Musk, que você pode soltar o volante e o carro vai fazer curvas, ele vai ter noção do carro do carro que está ali na, na direita, na frente e atrás. E isso, há 10 anos atrás, era impensável pensar que a gente podia eliminar completamente o motorista. Hoje em uhum. dia, ainda não é viável, mas a gente consegue ver que é possível, entendeu? Então, acho que... Sim a você ter uma visão da tecnologia do futuro, ela é muito pautada no... É, é possível, é, é provável e é executável. Eu acho que a gente vai atingindo várias fases até conseguir falar assim, beleza, olha, é possível a gente fazer carro voador, tá ligado? Mas hoje em dia, não acho que é possível fazer carro voador, tá ligado? É muito... É muito brisado. E voltando um pouco do que você falou, né? Que, da, da tecnologia... De ser, falar dos do ciclos né, que a gente não consegue imaginar o que pode acontecer que nem eu falei antes do flip phone né é uma tecnologia aí que era na época, nossa, celular que você abre e de repente os celulares eles foram sumindo com essa abertura e eles passaram a ser 100% tela, né cara, com o iPhone ele veio 100% 100% tela não, né, mas tipo, sem botões é, teclados, numéricos é, e todo mundo, caramba que porra é essa, velho, é só clicar na tela e o bagulho funciona e hoje em dia, depois de tantos anos de a gente ter evoluído tanto o conceito de você abrir o celular voltou com o Motorola Razer, né? Razr, que é, que é o, mesmo, o mesmo modelo que tinha há 10 anos atrás, que era o celular que você abria. Só que hoje você abre o celular para a tela inteira, e você duplicar, triplicar o tamanho do celular, né, cara? E é um negócio que você vê que foi algo que é, surgiu, teve o seu auge, houve a sua, o seu esquecimento, e agora voltou de novo, de uma maneira remodelada e reimaginada os dias de hoje, né?
1: Uhum. Você vê no, no, novamente a presença dos ciclos, né, cara? Uhum. Você pega, por exemplo, o Instagram também. É, o Instagram é uma coisa totalmente nova. É, antes não tinha essa ideia de você postar uma foto numa rede social, as pessoas verem, interagirem, e, ou senão você posta um story e fica 24 horas, depois desaparece, desaparece. Isso é muito fluido, sabe? É modernidade líquida e tal. É, e aí você pega o Instagram... E dentro do Instagram tem um filtro que remete a um tipo de câmera de 50 anos atrás, Caralho, sei lá, Polaroid. Legal. E dentro de uma câmera através de um software, uma câmera moderna através de um software você consegue reproduzir algo parecido com que que era tipo há 50 anos atrás, 30 anos atrás. Um... Mano, eu acho isso incrível, acho bizarro, mas incrível, sabe? E é a... Isso obedece à vontade do ser humano, né, de, de ter algo retrô, de ter algo vintage, desse saudosismo do passado, né, e tal. E também eu acho que é um pouco restrito a capacidade de inovação, né? O ser humano consegue inovar muito, mas também, às vezes, vale mais a pena você reaproveitar uma ideia antiga, ou se não, trazer de à tona essa ideia antiga, né? Porque por ser ótima ideia também, ou por trazer memórias afetivas ao público, o que seja, sei lá, depende da, da coisa em questão, né? Mas o ser humano tem essa, essa mania mesmo.
0: Então, eu acho que você falou um negócio muito importante sobre as coisas voltarem e ser prazeroso, esse negócio do retrô. E, cara, eu vejo isso como, como algo negativo. Isso mostra, eu acho, que a capacidade do ser humano... De ele não conseguir se desvincular do passado Que nem eu tinha falado antes Sobre o saudosismo do passado E o ser humano tem muito disso cara. E eu acho que é algo que impede um pouco Essa evolução do ser humano E sua capacidade de Abrir novas ideias E, e tentar imaginar assim Cara, o que foi no passado está no passado Vamos tentar ir para algo novo Pegar o exemplo do Cybertruck do, do Tesla, do que ele lançou. Cara, todo mundo achou aquilo de primeira. Quer dizer, todo mundo não, né? A opinião ficou bem dividida, na real. Mas muita gente achou aquele negócio. Caralho, cara, isso é uma, é uma merda. Que porra de, 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 de caminhonete que é essa? O bagulho é tudo estranho, é todo de metal. É, ele é todo ele tem um corte extremamente preciso, que bagulho feio é será que isso é funcional? e teve as pessoas que falaram, caramba isso é muito da hora, isso, isso traz um pouco de modernidade traz um pouco de é, mostra tecnologia mostra uma, um, um corte do passado então eu acho que assim o ser humano ele precisa um pouco se des des desprender do passado e olhar com, com melhores olhares pro futuro, sabe? porque se você querer ficar só preso à ideia do que já foi e querer só é, é, reutilizar ideias que já foram feitas, eu acho que é um pouco prejudicial. A gente vê muito isso acontecendo com filmes, né, cara? Diversos remakes, é, filmes de animações, é, animação sendo trazidos para tela em forma de live action, é, diversos é, remakes que eu não tinha falado antes. Então a gente acaba ficando preso num ciclo. E eu acho que isso prende um pouco a evolução e faz com que a gente ande com uma um peso nas pernas, tá? dificultando que a gente consiga ir pra frente no futuro, sabe?
1: Uhum. Mas é, na minha concepção também cada vez que você reproduz algo, não sai do mesmo jeito que era antes, exatamente. Tipo, a gente tenta copiar uma tendência e tal, uma tendência antiga, mas não vai sair igualzinho. E eu acho que aí o caráter é, de evolução, de inovação, né? É, tem uma frase famosa que é o homem não entra duas vezes no mesmo rio, né? Porque a primeira vez que ele entrou no rio, tanto ele quanto o rio eram diferentes e na segunda também. Então por mais que você tente recriar aquilo, não vai ser igual. Se você pegar uma, no exemplo que eu havia dado, se você pegar uma câmera polaroid, sei lá, uma câmera antiga, tirar uma foto e usar o efeito do instagram Polaroid, por mais que sejam parecidos, a estética ainda é um pouquinho diferente, assim. É né? tipo, vai ter alguma coisa diferente, um quê diferente, né? Então, talvez não seja um contrapeso assim, totalmente retrógrado, você tentar inovar tendências antigas. Talvez tenha um, um X de inovação. Né? Mas é isso.
0: Ah, eu, eu entendo o que você tá falando, mas mesmo assim eu, eu não consigo abrir a ideia. Eu acho que a gente fica muito preso ao passado. E a gente tem que olhar mais para o futuro e, e e tentar ver as coisas que a gente pode fazer a longo prazo, não só a curto prazo, sabe? Porra, eu não... Eu quero imaginar, cara, como que que vão retratar esse começo dos anos, nessa primeira década, essas segundas décadas, essas duas primeiras décadas do século, né? Como que eles vão retratar isso daqui uns anos? Porque... Eu acho que vai chegar um tempo que vai faltar um pouco de identidade para as décadas, sabe? Eu não sei, talvez é só, é só, só esteja muito a gente só esteja muito muito recente para a gente conseguir ter uma visão clara daquilo. Mas eu acho que se for pegar ali é, a, a marca que a nossa era, a nossa geração está deixando acho que é muito pautado em algo... Você está preso a, a diversas ideias que já foram perpetuadas no passado. E isso eu acho que não só na questão de você produzir conteúdo e, e tendências, mas eu acho que também na maneira do pensamento, né, cara? Eu acho que agora, só agora, depois de tantos anos que está sendo colocado em pauta a questão de... Da mudança, de mudança climática, de como a gente polui o planeta, de, co de como a gente pode melhorar o planeta. Porque, cara, se a gente continuar do jeito que está, o planeta ele vai desaparecer. Então, vai, vai ficar ruim para todo mundo, né? O, ser, o planeta não vai desaparecer, né? O ser humano vai desaparecer. E por mais que eu ache que a gente seja um problema do planeta, eu acho que todo mundo quer sobreviver e quer ver os seus filhos e netos crescerem saudáveis e com água dentro de casa, né? Então acho que a gente tem que parar de é, ver o passado com os olhos de, de felicidade, né? com bons olhos, e tentar ver o passado e aprender com os erros do passado para que a gente não continue fazendo eles no presente. Eu acho que a maneira de fazer isso é se desvincular um pouco dessas, desses maneirismos das décadas passadas.
1: Cê pensa que meu coração é de papel. E Não falando de... em...
0: em quesito de meio ambiente e tudo, tem uma tecnologia que eu queria discutir aqui. Você acha que o papel ele vai passar por essa parada de ter o seu a sua, o que nem você falou, né, nos anos 80, onde foi produzir diversos livros, então ele foi o auge. Ele começou um pouco antes, ele teve o auge Até os anos 80, 90 Até começar a ter uma queda no papel E hoje, basicamente A gente tá eliminando cada vez mais o papel E é, tá no quesito de, por exemplo, livros E todo mundo quer consumir Quer dizer, na verdade as pessoas nem tão lendo mais né? Quer dizer, as pessoas estão lendo mais Só que não livros de papel né? E a gente tá substituindo livros de papel por e-books por celulares, internet Você acha que o papel ele vai ser um negócio que Daqui a uns anos a gente vai O papel virar o cult Falar assim, nossa, olha esse livro de papel Que bagulho da hora, foda Isso aqui é raiz, roots Você acha que o papel realmente ele vai embora Ele tá num caminho de declínio pra ir embora Pra realmente ir embora pra sempre
1: <risos> Pra sempre eu acho Pra sempre acho que é muito extremo né? Mas realmente a gente vai obedecer uma tendência de de diminuir cada vez mais o consumo, até porque não é. Na maioria das vezes não é ecologicamente correto. Assim. Por Viável. mais que tenha papel. Viável, Viável isso. É. Por mais que tenha papel reciclável e o papel seja um, um produto, uma matéria-prima que. Matéria-prima não, né? Um produto que é muito facilmente reutilizado ou reciclado, é... acaba tendo impacto na natureza de qualquer jeito. Por exemplo. Algumas indústrias que se dizem é, verde, que não fazem muito sustentável, assim, que não causam muito dano, danos à natureza, elas reflorestam, mas reflorestam com o quê? Com o eucalipto, que é uma, uma praga, uma árvore que <risos> tem, uma, tem uma relação de, de predatória com, com, com as outras espécies, sabe? Que não deixa nenhuma outra árvore florescer e crescer em volta dela. Tá, você desmatou, plantou eucalipto, vai ter árvore, mas vai ser só eucalipto. Vai destruir uma diversidade imensa que teria ali se o homem nunca tivesse mexido, sabe? Então, a troco de quê? Se, a gente, se é possível a gente evoluir e ter uma, uma tecnologia que permita a gente não usar o papel, por que continuar usando papel, sabe? Mas é essa uma... é a
0: questão. Justamente isso. É a questão da tendência de, de repente, todo mundo. Porque hoje já se vê um movimento assim das pessoas quererem comprar livros de papel porque é mais legal, porque quer colocar na estante. Então você acha que. A pergunta é: é, é muito melhor você realmente fazer um e-book onde você não vai gastar nada? quer dizer, você não vai gastar nada para produzir, né? você só tem a questão do da, da, da intelectualidade daquilo, e do, por tra o preço intelectual a respeito daquilo, você não vai ter uhum. preço com distribuição, você não vai ter impacto ambiental com a questão do é, desmatamento e reflorestamento, mas você, ah, mas você tem a facilidade de você conseguir colocar isso em todos os dispositivos. Porém, tem aquela questão de voltar a ser cool. Oh, é um livro de papel. Como é algo que não é mais é, tão no mainstream, porque você vê, hoje, livrarias menores estão fechando. Você vê diversos lugares vendendo livros baratos, porque eles precisam se livrar daquilo. Uhum. Então, vai chegar um momento em que talvez... É, porque todo mundo gosta de pegar aquilo que tá na margem, né? Ah, eu sou o diferentão. Então, acho que quando uhum. o livro cair tanto, pra ele chegar num limbo, a ponto das pessoas falarem, olha, ninguém mais lê. Agora, agora, é, minha, agora é meu tempo. Agora é que eu tenho que mostrar eu sou diferente e vou ler o livro de eu papel. Uhum.
1: Mas eu acho que também, esse, o tipo de pessoa que consome isso, ele vai acabar enjoando rápido de novo, sabe? Porque já não é eficaz, mas... mas... <risos> é tipo o um disco de vinil. O pessoal tava tava querendo voltar com essa moda, tem muita Nossa. gente comprando isso de vinil. Mas tá legal, eu vou resgatar uma tendência, uma uma moda que era antiga, mas não é todo mundo mais que tem aparelho aparelho para tocar vinil, não é todo mundo mais que conserta. Então fica sendo um bagulho meio restrito aos colecionadores, é um público muito menor. Sabe?
0: Mas você acredita que tem aparelhos de vinil é, recentes, tipo produção recente que vem com Cabo USB, Bluetooth e os caralho 4? Sabia disso? Uhum. Então. Não, então, tipo. <risos> bizarro, né? Não, então, tipo, você vê, né? Que é uma tecnologia que. Inclusive, eu acho o disco de vinil uma parada muito foda. O CD, todo o conceito do CD fala, mano, eu não consigo entender como que, que aquilo tem, tem informação ali dentro, tá ligado? Mas foda-se. A questão é que, tipo. É
1: interessante, eu também me pergunto isso às vezes.
0: Você pega e você volta atrás dessa tecnologia que nem você falou que era muito antiga. E você vê que até hoje em dia é produzido e tem um, teve uma melhora no. Tipo, eles pegaram o conceito do vinil e trouxeram pra hoje, com, com te uhum. a tecnologia de hoje isso é, isso é bem engraçado tá ligado? Só que é você... É o filtro
1: do Instagram de novo aí. É,
0: exatamente, porque é o que eu falei, o negócio, ele cai tanto na a margem, ele, ele, ele é tão, ele fica tão à margem de tudo, que ele se torna cool de novo, né? Ele, nossa, é diferentão, tem um vinil, tá ligado? É do caralho. Porque, querendo ou não, todas essas coisas que elas não são tão usuais, coisas que você não vê no seu dia a dia, são legais. pô você vê uhum. todo dia, é... Todo dia você vê um carro na rua, tá ligado? Todo dia você vê esses carros normais na rua, o Clio, um Fox, um um, um Palio. Você vê carros normais, assim, na rua todo dia, nessa mesma pegada, nas cores parecidas. Então, às vezes, quando você vê um, um carro mais antigo, fazendo um puta de um barulhão, um carro dos anos 80, assim, um Opalo, uma parada mais diferente, ele acaba atraindo atenção, tá ligado? E não uhum. é nem um pouco usual esse tipo de carro. Bebe pra caralho, dá problema pra porra.
1: É disfuncional,
0: né? É, o bagulho é todo analógico, tá ligado? Mas, querendo ou não, ele é diferente. Ele é um um pontinho rosa no meio de um, de um rio negro. Então ele acaba causando destaque e, e traz os olhos das pessoas para esse tipo de, de coisa, né? Eu acho que é isso que, que é interessante do ciclo. Porque hoje em dia tem todo um movimento também, né? De carros antigos, reformar os carros antigos e restaurar carros antigos, e é bem legal também.
1: Uhum. Acaba sendo, para as pessoas que nasceram depois do, dessa tendência acabar, acaba sendo uma novidade, como se fosse um carro novo também, né? Se a pessoa, Claro que a pessoa pode ter contato, sei lá, pela internet, vendo foto, reportagens e tal, mas se a pessoa não teve contato, não viu aquilo, é uma novidade, tanto como se lançasse um carro novo, então eu acho que tem esse ponto a ser levantado também que é importante.
0: É verdade. Pra mim, cara, uma Ferrari, ela causa tanto tamanha comoção quanto um Opala. Se eu vejo qualquer um... Porque eu não vejo diariamente nenhum dos dois. Então, qualquer um uhum. dos dois que eu vejo é divertido de ver, sabe? Porque não é algo que está no seu Sim. dia a dia. Eu acho que isso que tá pautado, essa parada das coisas diferentes. E, cara, queria trazer aqui um, um, uma parte mais lúdica. É, o que, que você acha que deveria acabar, que tá no auge hoje que deveria acabar, que a gente fala caralho, isso aqui é... todo mundo, todo mundo quer isso, todo mundo fala sobre isso, e o que, que você acha que deveria cair no esquecimento?
1: Uh, uma, você diz uma, uma moda, que, uma coisa que tá em moda hoje em é... dia, mas que eu não considero assim, muito eficaz, muito...
0: Não, que você acha que é uma bosta, que eu quero que essa porra vá pro caralho, que você tem raiva, você fala, eu não aguento mais isso aqui, eu quero que isso aqui suma.
1: Porra, deixa eu pensar, eu vou ter que pensar um pouco. Pergunta difícil você, você tem algo em mente?
0: Cara, eu acho que eu diria o Starbucks Pau no cu do Starbucks, <risos> pra, que mim, Starbucks? pra mim o Starbucks tinha em cair em esquecimento Eu acho que ninguém deveria mais ir naquela merda Daquele lugar gourmetizado do caralho Em que tudo custa caro pra porra eu acho que o Starbucks meu, tá meu ódio cara. pelo Starbucks e grandes corporações. Então eu acho que pra mim o Starbucks deveria algo que deveria cair em, em, em esquecimento e para não voltar, não é nem para ter um ciclo, é para não cair no esquecimento, para não voltar, porque Starbucks é coisa de arrombado. O cara vai lá, coisa de arrombado, coisa de gente rica, que tem tempo, que tem dinheiro para comprar um café ruim, né? E e eu não compactuo <risos> com esse tipo de coisa. Ô <risos> louco.
1: Acho que o Starbucks, ele, se a gente, daqui a pouco ele cai em, cai em desuso também, né, ele, ele vai deixar de ser essa novidade, essa inovação e vai se tornar algo normal, tipo, as pessoas vão começar, vão continuar indo, mas vai ter uma, uma queda gigantesca. Assim como quando abre um McDonald's na sua cidade, abre um Subway, abre qualquer coisa nova, no começo as pessoas vão, vão, depois cai no, na rotina e as pessoas deixam de ir, sabe? Então acho que você nem deve se preocupar muito porque não é tão eficaz também. Porque é uma coisa cara, realmente. É um café que é bom, mas não é tão bom assim. E eles exageram no preço, né? Então, o mercado vai derrubar ele naturalmente, sabe? Tipo, a galera não vai deixar de ir tanto.
0: Olha, meu amigo, eu espero que suas palavras sejam verdadeiras. Eu, eu, prof... eu quero que suas palavras se profetizem. Mas eu discordo veementemente de tudo que você falou e eu acho que o Starbucks uhum. ele vai continuar sendo um puta de um trending, um puta de um spot porque ter roubado pra pagar R$48 num café vai ter sempre um roubado pra pagar R$48 no café e num pãozinho de queijo vagabundo porque todo dia sai um otário e um esperto de casa e sempre o otário <risos> vai no Starbucks. O esperto ele vai na padaria e vai comprar um pingado por... um pingado e uma média por cinco reais e ele vai estar tá feliz e vai ser alimentado do mesmo jeito. E Vai estar tá tendo experiências reais no boteco com pessoas bêbadas, pessoas que estão ali madrugada, ao contrário do Starbucks que só vai arrombado, evoluindo gente... pessoalmente. É, tá evoluindo. Né? Enquanto quem vai no Starbucks vai para um ambiente esterilizado, cheio de gente merda e arrombado. Que está disposto se a pessoa está disposta a pagar <risos> caro num café e num pãozinho de queijo vagabundo, essa pessoa não tem experiência de vida necessária para entender. Então você aprende mais num boteco comprando um café que provavelmente foi passado 10 vezes no mesmo coador, da marca mais vagabunda possível. Porém, Pingadinho
1: a... no copa americano aqui.
0: <risos> Com um pão de 3 dias atrás, porque tu bota na chapa e não dá nem pra ver mais. Então a gente tem que validar os pequenos produtores. É isso que eu tenho pra dizer. Enquanto isso você conseguiu pensar em algo que você quer que suma da face da terra, que desapareça...
1: Olha, cara, acho que qualquer coisa que eu falasse agora não ia ter espaço <risos> O tanto de palco se meteu no Starbucks.
0: Olha. É, cara, meu ódio por Starbucks e coisa cara é, é, tá dentro do meu coração. Ah, só no momento que eu consegui pagar Starbucks. Aí, enquanto, quando eu conseguir ir no Starbucks e conseguir pagar, aí eu paro de falar mal, porque daí eu vou ser o arrombado que tá disposto a pagar caro nas coisas, porque eu vou ter dinheiro e é, e é isso que importa. Enquanto eu não tenho, o que resta é, é criticar mesmo
1: no final das contas era tudo dor de cotovelo <risos>
0: ah mas tudo que a gente critica no final das contas é uma dor de cotovelo cara se, se você tá criticando aquilo significa que te incomoda então é importante o suficiente pra te incomodar é, imp é importante o suficiente pra você meter o pau e pra mim é isso então se você não quer falar algo que você não quer que sumisse da face da terra que nem eu quero que o Starbucks morra é... o que que você queria que voltasse o que, que você acha que há muito tempo era muito legal, sei lá, nos anos 80, o vinil, o, o MP3 player, que você queria que voltasse hoje em dia, que gostaria que voltasse com força total? Seja na moda também, alguma coisa assim?
1: Eu acho que na moda já, já, já tem muita coisa voltando, né? Eu Sim. acho que... Eu gostaria de voltar é, vários tipos de, de balada, assim, tipo...
0: Baladas?
1: É, tipo... Ser é diversificado mais o, 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 o tipo de música que toca dos lugares, sabe? Uhum. Tipo, eu gosto muito de funk, tipo, não tem nada contra. Mas eu sinto um pouco de falta daquelas baladas, tipo, mais flash mob. Ah, assim, você mais sente retro,
0: falta? Sabe? É como se você fosse nos flash mob nos anos 80. Não, não,
1: não. <risos> não sinto falta do que eu já vivi. Eu sinto falta que eu gostaria que tivesse, entendi, entendi, Então acho que música, a música, ela fica muito... Música dos anos 80, 70, não sei de qual época for, ela fica muito restrita a você escutar sozinho em casa ou um grupo muito restrito de amigos, né?
0: Uhum.
1: Aí eu gostaria que tivesse... Apesar de ter, eu gostaria que tivesse mais espaço, sabe, na sociedade. Esse tipo de, de festas e tal.
0: Cara, e eu acho que você tá, tá nesse caminho certo, porque eu acho que isso aí tá voltando, cara. Diversas, eu vejo, diversas vezes eu vejo eventos no Facebook e até no Carnaval mesmo teve diversos bloquinhos... Pautados, né, em músicas mais Mais antigas Seja mais dos anos 80, 90 Começo do, do, do século E eu acho que de certa maneira Eu acho que seu sonho será se realizar cara O contrário do meu né Do Starbucks sumir <risos> E falando de mim, eu vi hoje um negócio que, cara, eu definitivamente queria que isso voltasse, que é os coldres de celular, cara. Eu não sei nem se você consegue... What the heck? Eu não sei nem que se que você que consegue isso? ou quem tá ouvindo consegue conceber a imagem do que é um coldre de celular. Imagina um coldre de arma, só que em vez de uma arma, vai um celular, ele fica na cintura e geralmente... <risos> É, celulares flip phones. Você vai, se você for na rua. Hoje em dia você não vai ver tanto, mas antigamente velhos usavam muito isso. E é um, é, um, é um tipo um cinto, né? Às vezes você bota no cinto e o seu celular fica ali parecendo uma arma. Hoje eu tô, Hoje eu vou pro trabalho e eu vi um senhorzinho com um coldre desse de couro com um celularzinho flip phone. E eu falei assim: Eu queria isso. Eu quero. Eu, eu claro, acho é. que é isso que falta pra sociedade de voltar. A, a sua glória anterior Que é o coldre de celular de couro E nem precisa ser couro de verdade Vamos proteger os animais Couro sintético, a gente já tem tecnologia pra isso é barato, é prático e é fácil. Eu acho que todo mundo se beneficiaria disso. Até os ladrões, que seria muito fácil de você conseguir... Exatamente. Meter a isso mão no celular. Isso que eu ia falar
1: agora. O Brasil ia ser totalmente funcional isso aí, né? Você ia sair na rua e usar uma vez só. Depois de perder o celular.
0: Eu acho que o ah. code de celular tá no mesmo conceito da pochete. Se a pochete voltou ou tá voltando, eu acho que... Deveriam ser feitas campanhas pra voltar o... O coldre de celular, porque é realmente uma iguaria sem igual. Sabe outra coisa que eu lembrei
1: agora? Que eu acho que deveria voltar, que, que eu, nunca, eu nunca presenciei isso, acho muito da hora. Não sei, porque se eu soubesse... E eu gostaria soubesse, da possibilidade.
0: Eu não sei, porque se eu soubesse, eu já teria falado, né? Então, eu acho que você pode falar.
1: Enfim, <risos> é, são os drive-ins,
0: cara. Tipo... Que? <risos> sim, sim cara mas eu gostei, eu gostei uma cara, puta de uma maneira merda de você assistir filme num lugar desconfortável com merda? som merda uma qualidade horrível e sempre filmes horríveis eu acho que eu realmente legal, faço, é É o eu... seu carro, cara,
1: se existe drive-thru você pode comer no seu carro, por que você não pode assistir filme no seu carro?
0: Tá porra, porra, comer no carro já é uma bosta, agora imagina ver um filme velho, não, mano não, isso é, horrível, é muito bom, para para, Nossa. para, para a gente não evoluiu Seria muito bom, cara. a gente não evoluiu até 8k, mano, tem uma televisão de 8K pra gente voltar assistir... Mano, nossa. Eu acho legal, mas eu acho que a gente não sabe o quão merda é assistir daquele jeito, velho. Eu acho que deve ser horrível. Deve ser um não, som deve bosta. Deve ser muito foda, cara. Não, deve ser um som bosta. O carro... É a mesma coisa que uma sala de cinema, só que se tira as cadeiras
1: e você coloca carros, tá ligado? Puta e e, e é, sem é, ser fechado, é, um lugar é, aberto.
0: É, é, é. Justamente o que faz o cinema ser um cinema. É que nem o cinema, só que sem a parte do cinema. Porra! Não,
1: é. o som não é fechado, o resto ia ser a mesma coisa. É
0: o que eu tinha falei, se fosse velho. um som
1: de um um show
0: de eletrônica, sei lá, só que. <risos> Passando um filme, tá ligado? Aí, cara, Sim, um chão de detônica passando um filme é o pior dos dois mundos, velho. Você junta as duas piores coisas possíveis e bota. Ah, mano, já que falei. Isso? Você, não ter, você não ia ter o conforto do carro, ia ser um puta de um calor amaldiçoado, ia ser um puta de um som merda. Você não ia conseguir ver nada do filme. Se o filme fosse legendado, você não ia ver a legenda e não ia escutar o que os fudidos tava falando, velho. Eu acho que é a maneira Inclusive. mais de merda de você assistir um filme possível.
1: Inclusive, Sony, se quiser patrocinar alguém, já sabe quem é, né? Pode patrocinar o tio aqui, porque aqui tem visão.
0: A Sony vai patrocinar você pelo quê, velho? O que é a Sony? <risos>
1: Pela ideia maravilhosa,
0: não, cara. Não, porra, mas se, for, se a gente quer patrocínio de alguém, alô Cinemark, alô Cineápolis, é, alô... Não, eu quero ir além,
1: eu quero ir com a produtora, não quem vai exibir os filmes.
0: Ué, mas você precisa de um drive-in, você precisa de um do, do cinema, caralho. Um drive-in do, do Cinemark, um drive-in do Roxy... Alô, Roxy. Somos Santistas também. Patrocina nós.
1: Aí entregou a paçoca. <risos> ah, Falta mas... falar o um endereço só agora.
0: Não, mas aí ninguém precisa saber, né? Senão vão mandar cartas de... de desgraça pra gente. A gente não deve ser muito, muito gostoso. Dedo gostou. podre. Dedo podre. Mas. Você tem mais alguma coisa pra acrescentar?
1: Não, acho que é isso, né, cara? Acho que não tem mais espaço depois do <risos> do Starbucks do drive-in <risos> aqui já deu já
0: então acho que pelo podcast de hoje nós nos encerramos, passamos por diversos assuntos até chegar, o quão prejudicial é o lixo do Starbucks Starbucks queremos o seu fim Quer dizer, eu quero o seu fim. Queremos em
1: parte, né?
0: Eu, eu quero, o jogo ele profetiza o seu fim. Então, de certa maneira, nós queremos a mesma coisa, mas acreditamos em coisas diferentes. Então, queremos o fim do, do Starbucks, queremos a volta do Drive-In, e... E os anos é 80 estão voltando. Os anos 80 estão voltando, e a gente vai ter os novos anos 80. Então, a gente vai encerrando o podcast de hoje por aqui, e espero que você tenha gostado desses maravilhosos Minutos perdidos com a gente. Então <risos> tenha um bom dia, uma boa noite e uma boa tarde. Tchau. Tchau.